0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 61 Yoga Sutra 3.5 bis 3.13. Ui, 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 Heute werde ich mich und euch fordern. In der letzten Folge habe ich den Dreiklang von Samyama vorgestellt. Samyama, das sind die letzten drei Glieder des achtfachen Wegs. Dharana, Dhyana und Samadhi. Man könnte auch sagen, die Welt der Meditation, der Weg nach innen. Waren die ersten fünf Glieder noch stärker nach außen gerichtet und daher auch im Teil 2 des Yoga Sutras, dem Kapitel über die Übung, repräsentiert, bilden die letzten drei Glieder des achtfachen Wegs den Beginn des vierten Kapitels über die Ergebnisse. Denn, so Yoga Sutra 3.5, Tadyat lokaha Aus der Meisterschaft dieser Meditation entsteht vollkommenes Wissen von allem Wahrnehmbaren. Und weiter Yoga Sutra 3.6 Tasya Bhumi Die Umsetzung dieser Meditation erfolgt in den drei genannten aufeinanderfolgenden Bereichen. Yoga Sutra 3.7 im Vergleich mit den vorherigen Stufen sind diese drei Stufen die inneren Glieder des achtgliedrigen Wegs. Was hat es nun mit Dharana, Diana und Samadhi auf sich? Ist das was für dich, für mich? Können wir uns einlassen auf diese tiefere Ebene, auf den Switch von außen nach innen? Damit ist ja nicht gemeint, sich mal fünf Minuten ruhig hinzusetzen und ein bisschen zu atmen, oder doch? Sind die Ergebnisse der Meditation, der Versenkung ein exklusives Gut für Super-Yogis? Können wir uns einlassen auf die Radikalität, die das Sutra hier postuliert? Die Radikalität besteht darin, alle Bezüge und Prägungen unseres Chitta zu durchbrechen und uns durch die reine und ungetrübte Schau mit der wahren Natur zu verbinden. In Dharana, so die Idee, verweilt unsere Konzentration konstant auf einem Objekt. In Dhyana werden die Grenzen zwischen dem Ich und dem Anderen zunehmend aufgelöst und in Samadhi verweilt unser wahres Selbst in stiller Ruhe. Echt jetzt? Du doch nicht so erleuchtet. Aber, lieber Yogi, liebe Yogini, bild dir nichts ein, denn damit ist es noch nicht genug. Wie eine Atomphysikerin, die immer weiter in die meditative Tiefe reist, geht es weiter. Yoga Sutra 3.8 Tadapi bei selbst diese drei inneren Glieder sind nur die äußeren Aspekte im Vergleich mit der ultimativen keimlosen Versenkung. Also, auch die ersten drei inneren Stufen sind noch äußerlich, denn sie bedürfen noch eines Objekts, eines Samens, Bija, von dem aus sich unser Chitta ernährt. Doch auch das ist nur die nächste Hülle der Zwiebel, die wir noch wegnehmen müssen – Okay, ich muss es jetzt tun. Der Vollständigkeit halber und euch mit den nächsten fünf Sutren maltratieren. Yoga Sutra 39. Viyotana niroda samskarayo abhibava pradurbavo niroda kshana niroda parinamaha. Wenn die unbewussten Eindrücke des erregten Wachzustands und des Ruhezustands abwechselnd auftreten und das Bewusstsein sich jeden Augenblick mit dem Ruhezustand verbindet, geschieht Niroda Parinama, die Verwandlung in den Ruhestand. Yoga Sutra 3.10 TASYA PRASHANTA VAHITA SAMSKARATE Der ruhige Fluss dieses Übergangs zur Stille erzeugt eine neue Prägung. Yoga Sutra 3.11 Sarvatai grata kshaya dohu chittasya samadhi parinamaha. Das Aufhören der Zerstreuung des Geistes durch alle Arten von Objekten und das Erwachen einer einzigen Ausrichtung wird samadhi parinama, Verwandlung der Versenkung, genannt. Yoga Sutra 3.12. Tatapuna shanto dito Tulya pratyayo chittasya Grata parinamaha dann führt die Balance zwischen friedvollem Zustand und dem Erwachen der Konzentration wieder zu einer Verwandlung des Bewusstseins. Das ist Ekagrata Parinama. Und Yoga Sutra 3, 13. Damit sind die drei Verwandlungen in Körper und Sinnesorganen, nämlich der Beschaffenheit, des Merkmals und des Zustands erklärt. So, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Moment. Ja, was machen wir jetzt damit, Leute? Ich fasse es mal zusammen. Wenn wir die vollständige Ruhe im Geist erreichen, bewegt sich dieser dennoch zwischen einem Zustand der Aktivität und der Ruhe. Das erzeugt eine neue Qualität und ermöglicht uns immer besser, die Balance zwischen... Aktivität und Ruhe des Bewusstseins zu etablieren. Dann folgt die nächste Verwandlung zu einer Konzentration, die keine Schwankungen mehr hat. Dann haben wir den Nukleus, den Kern der Dinge erreicht. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Folgen kann ich hier nur noch mit meinem Intellekt. Das heißt, ich kann erkenntnistheoretisch diese weiteren Abstufungen nachvollziehen, aber wovon genau Patanjali hier erfahrungsbezogen spricht, erschließt sich mir nicht mehr. Meine Frau sagt, ja, das ist einfach vielleicht auch Quatsch. Ich sage, magischer Quatsch. Und dient der Abgrenzung. Schließlich wollen wir nicht jeden in den magischen Tempel der Erleuchtung eintreten lassen, oder? Quellenkritisch dürfen wir nicht vergessen, dass wir es mit einem Text aus der elitären Priesterkaste zu tun haben, also einer Kaste, die ihre Macht zu sichern sucht durch Aus- und Abgrenzung, wie alle Priester aller Systeme dieser Welt. Und irgendwann bohren wir so tief, dass die Frage nach den Unterscheidungsmerkmalen nur noch eine akademische Frage ist. Und du hast das nicht verstanden? Na, du bist eben noch nicht so weit, Michael. Du bist nur sauer, dass du hier nicht mehr so richtig folgen kannst. Ja, kann sein. Aus der Chemie und Physik lernen wir heute, je weiter wir die Materie, die Teilchen, die Atome aufspalten, desto größer wird das Nichts, die Leere, die Ruhe in die wir schauen. Vielleicht ist es auch so mit diesen letzten Stufen der radikalen Verwandlung vom Novizen zum befreiten Yogi. Es geht letztlich darum zu erkennen, dass hinter dem nächsten etwas nur noch mehr nichts ist. Ich weiß es nicht. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.